0: Sziasztok, Póveresek, üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében. Ígértem az előző podcastban, hogy most egy olyan témával fogunk jelentkezni, ami sokatokat érdekel. Egy ilyen népszerű fordulat, ez ugye, hogy sokan kérdezitek tőlünk, és állandóan megkapjuk ezt a kérdést, de tényleg egyébként sok ilyen kérdést kapunk, hogyha valakinek tetszik az, hogy, hogy... hogy, hogy erősödni akar, és valakinek tetszik ez az egész power dolog, de közben benne van a fejébe az, hogy én azért izmos is szeretnék lenni, és nem szeretném teljesen elengedni a badis edzést, akkor ezt hogy lehet kombinálni? Ugye tudjuk azt, hogy vagy inkább azt mondom, hogy a, a sztereotípiák szerint úgy képzelünk el egy poweres edzést, hogy állandóan maxol az ember, alacsony ismétlés számon vagyunk, csalunk amennyit csak lehet a gyakorlatokkal, hogy rövid legyen a mozgástartomány, ezzel szemben egy badis edzés, ami a tudom építésre fókuszál, inkább a, a, a gyakorlatok során az izommunkát maximalizálja, magasabb ismétlésszámokkal számokkal dolgozik, talán más edzés felosztásban, talán más technikákkal, és így megvan a fejekben a kettő közötti ö, sokszor egy kicsit túl ö, éles határvonal is, és, ö, és én azt látom, hogy jó néhányan azért nem kezdtek bele a powerbe egy kicsit komolyabban, mert attól féltek, hogy hogy ettől összecsopfattok, vagy, vagy, vagy esetleg nem lesz kimaksolva az izomépítés. És erről szeretnék majd kicsit beszélni. Aki pedig a beszélgető partnerem lesz, az Szabó Balázs edzőkollegám. Balázs a Westfit eset csapatának a, a vezetőedzője. És nem fogjátok elhinni róla, hogy még junior-korú, és a hiszem, el még a mai napig sem, de valahogy meghamisította szerintem a, 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 a személyét, vagy ilyesmire gyalakszom. De igen, hát fiatal korára ellenére azt gondolom, hogy már, már maradandót alkotott a magyar erőemelésben sportolóként is, letette a névjegyét, illetve edzőként is, hiszen sok erős tanítványa van, és azt gondolom, hogy így a, a abszolút a, ilyen, ilyen partner, társklubként tekintünk rájuk, mint, mint egy fiatal feltörekvő erőemelő klub és nagyon sokat szoktunk együtt szakmázni, és, és eszmét cserélni. Szóval Balázsra fogunk már erről beszélgetni, és Igazából az apropója ennek az egésznek most az, és azért balást kértem fel erre a témára, mert ő maga is badisként kezdte, mint hogy egyébként elég sokan, de balázsnak elég komoly versenycélyai is voltak, és, és abszolút a testépítő világból került tehát az erőemelő világba. És azt gondolom, hogy mind edzőként, nincs sportolóként így releváns tapasztalatokkal tud rendelkezni arról, hogy na, hogy néz ki, hogy nézett ki ez a váltás, illetve, illetve. Mit tudunk tanácsolni azoknak, akik félnek attól, hogy összecsopfadnak, hogyha Póverezni akarnak Szóval, Balás, kezdjünk ezzel jó, hogy picit te is meséljen magadról légy szíves, hogy, 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 hogy volt ez nálad. Tudom, hogy készültél a badis versenyre, és aztán aztán, aztán a Power retetted mégis a voksodat. Hogy nézed ki nálad ez az, ez az evolúció, hogyha lehet így nevezni.
1: Sziasztok! köszöntöm a nézőket! Mm. Szerintem a body, meg így a power között olyan nagy határvonal nincsen egyébként. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy mindenki úgy kezdő, mindenki mindenki badisként kezdi el. Tehát ameddig fullba ment így a body, hogy így mondjam én is, én addig is alapgyakorlatoztam inkább, tehát csináltam a gubolást, meg a nyomást, meg a felhúzást. Nyilván ugye nem vittem túlzásba, tehát heti egy-egy-egy. És akkor emellé jöttek az ilyen badis gyakorlatok. És... Az izomtömegem egy idő után elkezdett stagnálni, hiszen a súlyok is egy idő után elkezdtek stagnálni, ugye mindenféle ilyen szakmai segítség nélkül. Ez az a izomtömegem, meg ez a súly stagnálás, ez ilyen 80-80 kg vagy 89 kiló környékén volt, én 187 centi magas vagyok. Most egyébként ilyen 105-106 kilókörül vagyok, és azt vettem észre, hogy az izomtömegem is nagyobb. Jó, nyilván fedettebb is vagyok egy picit, de az izomtömegem is nagyobb lett, hogy átálltam inkább a póveres vonalra. Viszont, ugye, ami megkülönböztet most a mostani balástól, régi balástól, hogy minden sokkal nagyobb súlyokkal tud megcsinálni, így a guggolásfekvenás felhúzás közül ezáltal nagyobb is lett az izomtömeg. Tehát azt vettem észre, hogy így sokkal masszívabb és ilyen, ilyen, ilyen tömörebb és keményebb a fizikumom. Nyilván nem emelek oldalt, nem olyan nagy az oldalvállam, nem olyan nagy a hátsóvállam, tehát ezek azok a gyakorlatok, majd szerintem ezekbe később belemegyünk, ami, ami egy picit megkülönböztethet egy badist, egy kóverestől, de, de én úgy gondolom, hogy egy masszív fizikumot és egy izmos fizikumot az erőemelő edzéssel lehet építeni, és régen is, ahogy mondtam, ugye ezeket csináltam, csak egy bizonyos szinten megálltam, ahogy általában a, a srácok egy két-három év után elkezdnek stagnálni, és akkor utána kezdenek el kipróbálni mindenféle uh, butaságot, vagy inkább a mindenféle, ilyen, ilyen nagyon nagy misztikumot, hogy majd izmosabbak legyenek, miközben csak uh, simán visszakéne térni az alapokhoz, és nem kellene túl bonyolítani ezt az egészet. Tehát, hogy uh, Így a saját fizikumom, ez az az átállás, ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt. Tehát, hogy te még jobban emlékszel, mint én, hogy én nem is emlékszem, hogy én készültem. Mondtam neked, hogy készülök testépítő versenyre, Tényleg készültem? Én nem nem is emlékszem most.
0: Nekem azt mondtad, hogy készülsz, de hogy nyilván utána nem jutottál el versenyig. Na mindegy, de ez ilyen ilyen
1: négy-öt éve volt egyébként.
0: Az az azért már nem most volt, igen. Igen, és, és, és hogy jött neked pontosan a, a Power? Tehát ha jól emlékszem, mondtad, hogy ott, ott nálatok elkezdtek póveresek edzeni, és hogy, hogy, hogy az megtetszett, vagy mit láttál a póverben, amit a, a badiban nem láttál? Csak hogy egy kicsit most így <coughs> hazabeszéljünk, és, és beszéljünk erről is.
1: Nekem volt egy munkahelyváltásom 2016 végén, 17 elején, és ahogy az előbb említettem, ugye már ott is alapgyakorlatokat csináltam, még a másik munkahelyemen. És volt egy munkahelyváltásom, Te személyedzőként
0: dolgozol, meg dolgoztál igen. akkor is csak, hogy ezt így, volt. is,
1: így van, így van, így van. És volt egy munkahelyváltás, ahol láttam fiúkat is, és lányokat is elég szép súlyokkal dolgozni, akik már aktív, erelemelő versenyzők voltak. És akár, ha megnéztem kisebb súlyú fiúkat, és tehát majdnem annyival nyomtak fekve mínusz 20 kilós tessúlyal, mint én. És nekem ez így, ez így olyan kicsit ilyen érdekes volt, mert az előző edzőtrendben ott az ilyen nagyon, nagyon testépítős volt, tehát nem voltak nagyobb súlyú fekvanyomások, nem, nem fekv, gólások, húzások se. Ebben a teremben viszont meg voltak, mert ugye aktív, nem sokan voltak, de egy pár aktív, power versenyző már volt ebbe az edzőtrendben. Hát én meg tudod, én meg így néztem, hogy hát nehogy már, ne, én hát... Ha már ők tudnak ilyen súlya edzeni, én is tudok ilyen súlya edzeni, úgyhogy igazából kedvet kaptam, hogy egy picit jobban teküdjünk rá hogy az alapgyakorlatok felé még jobban, hogy erősödjek is benne tudatosan, és elkezdett változni a fizikum. Ugye jött egy pici, pici tömeg, nem sok, de ilyen egy-két kiló, két és fél kiló, így felkúszott. Aztán így folytattam, ezek nem voltak tudatos dolgok még, hogy én majd megyek a power felé, és versenyző szeretnék lenni, stb., csak így, csak így egy picit korra, megváltozott egy, az edzésem.
0: Egy eszközként akartat használni a nagyobb súlyokat arra és az erősödést, hogy még nagyobb izom tömeget tudja lépíteni, meg így mellette van. nyilván tetszett az is, hogy, hogy erősödsz.
1: Azt tetszett, igen, azt tetszett nagyon, hogy ugye egyre jobb súlyokkal tudtam dolgozni, és, és igen, tetszett, tetszett, hogy nagyobbak a használt súlyok. Aztán így ez folyamatosan alakult, hát elkezdtem egyre többet gugolni, többet nyomni, már tudod, nem volt kedvem annyit bicepszezni, meg nem... Már úgy idegileg is, ugye, halmozódott a fáradtság, és már nem is kedved annyit bicepszezni, nincs külön, biceps, triceps nem oldal emel, csak vából stb. Tehát még inkább az alapok felé ment el az edzésem, és meginizmosodtam. És ez ment így szépen lassan, így 2017-be, és eljutottunk már oda 17 második felébe, hogy megnéztem a neten a számokat, hogy az ennyi idős fiúk meg ennyi tesszújú fiúk, ami én vagyok, így miket tudnak hivatalos versenyen. És ö, nem volt ez olyan sokkal több az ő számaik, mint amit én tudtam. És utána kezdtem el gondolkodni ezzel, hogy hát akkor jó lenne ugye, kipróbálni magam egy, egy, egy versenyen is. Technika az nem volt, ez nulla volt. <gül> évként, az nulla volt. De úgy, úgy, ahogy az alaperőimet elég jól fel tudtam hozni, aztán eljutottam oda, hogy akkor próbáljuk ki magunkat majd egy ilyen versenyen.
0: Most jelenleg meg ott tartunk, hogy az eddigi legjobb idat, ha jól emlékszem, a tavalyi Power Builder kupán csináltad. Igen. Igen. Igen? Igen. Azok, azok mennyik voltak?
1: Googoltam egy 2.32 felet, nyomtam egy 191-et, meg húztam egy 2.60-at és 107,5 kiló volt a test
0: Ezek közül talán a nyomás az, ami a leginkább kiemelkedő, ugye, ami egy egy nem hivatalos magyar csúcs volt így a korosztályban. Igen, a
1: 120 junior alatt, ezért nyomhattam ugye a 191-et, mert 190 a a magyar csúcs. Amikor
0: amikor testépítő jellegű edzéseket csináltál, akkor mennyi volt a nyomásod? Biztos emlékszel rá, így kb. széria, vagy max?
1: Hát a a max az ilyen 140, szépen nem emlékszem de a max az, az volt, hogy nyomtam 100, de csak ilyen touch and go, tudod, ilyen semmi volt végül is, de mégis kiment a 140, és ahogy 2017 második fele, ahogy már néztem a számokat, ott ment ilyen 150, az ilyen half touch and go, half post ilyen, tudod, ilyen gym press volt, kb. ez volt, ez volt 150.
0: Aha, értem. Igen, szóval nagyon szépen erősödtél azóta, és most utolsó junior évetben készülsz egy egy szép teljesítményre a szeptemberi óbén. Így van. Szóval, igen, azt gondolom, hogy hogy arról érdemes beszélni, hogyha ilyen body body és a power közötti különbségekről beszélünk, hogy hogy, hogy, ahogy te is mondod, aki aki már azt mondja, hogy aki már azon az úton elindul, hogy nagyon erősödni szeretnék, és, és egy picit a, 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 ezeket a badis dogmákat félreteszi, mindannyian azt veszik észre, hogy hogy, hogy hogy így jobban izmosodok, hogyha az erőre jobban ráfekszem. Ennek ellenére mégis te is egy edzőteremben dolgozol, ahol látsz mindenkit edzeni mindenféle embereket, Ennek ellenére mégis azt látjuk, hogy ha egy commerce-terembe lemegy az ember, akkor ott a legtöbben abszolút nem is fektetnek semmilyen hangsúlyt arra, hogy mekkora súlyt használnak. Uh, és és, és uh, olyan dolgok vannak manapság, így a köztudatban, az izomépítéssel kapcsolatban, hogy olyan gyakorlatot csináljál, hogy maximálisan érzed az izmot közben, ne nyomj fekve, rúddal, nyomj el fekve egykezessel, mert úgy jobban lehet uh, a bedúranást érezni, meg ilyesmi. Uh, Googoljál heggépen, vagy heggolóban, vagy szwizgépen, mert ugye a combfeszítület jobban érzed, stb. stb. Mit gondolsz, ez, ez miért alakult így ki? Én nem hiszem, hogy erre van egy nagy tudományos válasz, de hogy, hogy mi, mi te hogy látod, hogy, hogy, hogy miért uh, uh, jutott el a testépítő világ mára ide? Is? Egyébként ez a tök szép sport, amiben azt gondolom te is, még Dorian Jét, Sronikolmen, a nagy súlyú, nagy súlyt használó vadisok uh, így, így meghatározóak voltak, és felnéztünk rájuk. Mára, hogyha megnézel egy testépítőt, egy Mr. Olimpiát, akkor kb. nem is használ az edzéseken, és 20 csinál, meg 15 és minden gépeken, 60-féle szögből, hogy miért aljasodhatott, mert én ezt kimerem, azt gondolom, kimerem mondani ezt, az, hogy miért aljasodhatott az, a, a testépítés idáig, uh, vagy, vagy hogy lehet ez szerinted? Figyelj,
1: alapjában véve szerintem vissza kell mennünk itt is az alapokhoz, hogy uh, ugye most, ha testépítő valaki, ha erőemelő, ha súlyemelő, teljesen mindegy, mi súlyokkal dolgozunk. Tehát, még egy jegyzőtrembe, egy súlyzós jegyzőtrembe dolgozunk, súlyokkal. Most nekünk a súly az eszköz. Még a futónak ugye lehet a táv vagy az idő, vagy az úszónak ugye a táv vagy az idő, most ez teljesen mindegy, nekünk a, nekünk a súlyok az eszközök. Úgyhogy ennek pont, hogy egy közös pontnak kellene lennie, most nem is feltétlenül a gyakorlatok, mert lehet, hogy tényleg egy testépítő, ugye más gyakorlatokat is sem de de, de ott is közösnek kéne lenni annak, ugye, hogy a súly, folyamatos növelése, hiszen, hogyha valaki jobb futó lesz, mondjuk egy 60 perc alatt, ugye, minél jobb futó, tehát annál több távot fog tudni futni a 60 percen. Jobban bír fejlődik, stb. stb. Na most egy testépítőnél is lehetne ezt csinálni, és mindenki beleszalad egyébként ebbe az elején, hogy lemennek a fiúk, és tudnak fekfenyomni rúddal, 20 kilóval. Ugye úgy néznek ki, ahogy. Na most egy, egy-két hónap múlva már biztos vagyok benne, hogy egy pici súlyt pluszba fel fognak tudni tenni, jobban is néznek ki. Hát az elején mindenki átmegy ezen végül is, csak utána jönnek ezek az ilyen butaságok, amiket nem értek én és hogy még alakult ki, hogy utána jönnek ezek a csináld ezt a gyakorlatot, ez a szuperszet, az inkább menjél el googolni, inkább csináld ezt, inkább a, a bepumpáltság, mi nem súlyemelők vagyunk, testépítők, nekünk mi nem a súlyoknak edzünk, hanem a tükörnek, de hát basszus, hogyha a legelején még voltál. 20 kilóval tudtál fekvenyomni, 10 ugye úgy is nézték ki. Most eljutottál 60 kilóig, mert 60 kilóval mindenki fog tudni 10-et elég rövid időn belül. Biztos, hogy jobban nézel ki? Hát tudja, hogy fejlődés van. Hát, hogyha elindult valaki ezen az úton, a legelején is, miért nem folytatja tovább? Tehát, hogy itt látszik az, hogy tényleg a testépítőknek is a súlynak kellene az eszköznek lennie, hiszen súlyzókkal ezenek ők is. Hiszen, hogyha nem számítana a súly, a gépek, gépeken nem lenne lehetőség állítani a súlyokat. <gül> ez jobb most, Egy súly lenne minden gépen, úgyse számít, nem, vagy nem is lennének gépek, csak gumiszalag, vagy nem tudom. Tehát pont, hogy de, számítanak a súlyok is a, a testépítőknél az edzőterembe is, most ö, lehet ez egy, mit tudom én, lehúzás széles hátra, lehet ez egy oldalemelés, most teljesen mindegy a gyakorlat, hogyha most augusztusban x kilóval tudok csinálni, de jövő márciusban X plusz 5 kilóval tudtad csinálni, ugyanazon az ismétlésen, ugyanazon a technikával, akkor biztos vagyok benne, hogy a célizom a testépítőnek is jobb lesz.
0: Igen. És, és hogyha egy picit most belemegyünk ebbe szakmailag, akkor ugye azt el lehet mondani, már ezt azt gondolom ki lehet ilyen, hogy pontosan tudjuk, hogy az a hipertrófia alapvetően két úton történik, Az egyik az a mechanikus munkának köszönhető, tehát gyakorlatilag az izmok végeznek egy munkát ellenállás ellenében, megnyúlnak, összehúzódnak és mozgatják az izületeinket, azon keresztül azt a súlyt, ami a kezünkben van, vagy a gépen. És, és így, így, hogyha teljesen az izomérzetet levesszük, azt, hogy most mennyire érzem egy fekvanyomás közben, hogy a, a mellizom dolgozik, vagy, vagy leveszem teljesen a bedúránást a képből, akkor is az izom dolgozik, hiszen, hogyha az izom nem dolgozza, akkor nem tudnánk mozgatni azt a súlyt, ami így a kezemben van. van. Tehát összehúzódás és megnyúlás közben egy mechanikai terhelést kapnak az izomrostok, és hogyha ezt a terhelést megkapják, abból hipertrófia lesz, tehát a hipertrófiának, csak a hallgató kedvéért összegezzük, ez az elsődleges hatásmechanizmusa. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a bedúranás az nem tud hozni izomnövekedést, viszont az is látszik a tudomány mai állása szerint így egészen pontosan, hogy, hogy a, a, a bedúranással elérhető izomnövekedés, az sokkal limitáltabb lesz mindig, mint a, a mechanikus munkának köszönhető. Tehát magyarul most, mégis mi is ezt mondtuk, csak gyakorlati példán keresztül, hogy, van. hogy, hogy tök jó az, hogy, hogy te most tudsz csinálni 60-ba tizet, és, és, és utána 70-ba tizet fogsz tudni csinálni fél év múlva, attól, attól biztos, hogy izmosodsz. És ebben megvan az a potenciál, hogy ha 80-ba tizettuszt csinál, akkor még izmosabb lesz a 90-ba akkor még inkább, és nyilván ez lassul, de hogy, hogy, hogy az ember így tud előrelépni. És emellett, hogyha még az ember mondjuk azt mondja, hogy csinál egy triszettet mellre, és kicsit, nem tudom, bedúrantja jobban a mellizmát, világosan látszik a kutatásokból, hogy ez is tud hipertrófiát hozni, viszont gondoljunk bele, hogyha valaki örökké triszettel durrantja a mellét, úgyhogy 60-nal tud fekvenyomni. Az nem, na, nagyon nehéz elképzelni, hogy háromszor akkor a mellizmai lesznek, viszont ugyanúgy dal fog tudni fekvődni. Tehát a, a súlyban lévő progresszió, az muszáj, hogy meglegyen az egészben. És, és, és ez nagyon fontos, hogy a, lássa mindenki, hogy, hogy alapvetően a mechanikus munka az, ami izomnövekedést fog hozni. Ezért van az, hogy olyan sportolók, akik abszolút nem edzenek ilyen badis eszközökkel, erőemelők, súlyemelők pláne, hát mit csinálnak a súlyemelők? Két-három-négy ismétlésekkel edzenek nagy volumenben, és ki vannak baszva. Tehát, hogy a a...
1: Olyan combjuk van a súlyemelőknek is, hogy badisokat megszégyenítő combjuk van. Badisokat megszégyenítő alsó testőt nem feltétlen érdekli, sőt, hogyha minuszos súlyban van a fiú, még szeretne ugye, beférni abba a súlyba, tehát neki nem is érdekel az, hogy minél nagyobb izomtömeg legyen a combján, hiszen az ugye annál több súlyt fog neki nyomni, és nem fog beférni már abba a súlyba, ahol indul. Mégis, ugye hatalmas izomtömeg van a combján, annak következtében, amit mondasz
0: igen, abszolút. Tehát ez, ez mindig a, a, az erősödésnek a mellékterméke terméke lesz az izomépítés, és ezt felejtik el szerintem nagyon sokan manapság így a, a badis a, körökben. Viszont kicsit közelítsük már meg olyan szempontból is ezt a témát, mert, mert szerintem amiket most elmondtunk, azokat a hallgatóink úgy nagy, nagyjából tudják. Viszont közelítsük meg úgy is a témát, hogy, hogy ha az embernek maximálisan az izomépítés a célja, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy igazam van, ha azt mondom, hogy nem póveresként fog edzeni. Mert hát ez egy két külön sport. Nem hiába nem ugyanúgy ez a Mr. Olympia, mint ahogy az erőemelő világbajnok ez. Tehát amikor már specializálódunk egyik vagy másik irányba, akkor az erőre vagy az izomtömegre egy picit még jobban tényleg specializálódni lehet. Ezzel kapcsolatban te hogy vélekedsz erről? Tehát, hogyha neked vannak olyan tanítványaid, akik azt mondják, hogy figyelj, én nem akarok erőemelő versenyző lenni, én szeretnék erősödni, de mellette szeretnék akkor izomtömeget építeni, amekkorát csak tudok, akkor egy erőemelőhöz képest mennyiben máshogy fog kinézni ennek a sportolónak a te tanítvány esetében az edzése?
1: Nagyon elenyésző százalékban. Hiszen, amit most mondtál, én erőemelő versenyző vagyok, de én is szeretnék maximális izomtömeget építeni. Tehát, hogy ez a kettő végül is nem feltétlenül zár ki egymást, ez az egyik. A másik, hogy, hogy, hogy nagyon minimálisan. Tehát, hogy ha tényleg valakinek úgymond nem számítanak a használtsúlyok, csak tényleg az legyen, hogy minél nagyobb izomtömeget épít, akkor is az alapelveknek ugyanannak kell lennie, hiszen azok az alapok, tehát azt nem tudod megváltoztatni. Innen már lehet specializálni, hogy ez most testépítő, gyeremelő, versenyző, vagy olyan ambiciói vannak, most mindegy, hogy nem versenyző, lehet csak hobbista. Az alapelveknek ugyanannak kellene lennie, és itt jöhetnek képbe azok a dolgok még, amiről beszéltünk, hogy az egy, egy póveresnek mondjuk, hogy nagy vádlia legyen, nem feltétlenül kell, ugye nagy oldalsó vála legyen, nem feltétlenül kell, ugye hogy, hogy az is meg legyen neki, de az összes többi minden más. Tehát nekünk is kell egy nagyon erős törzs, ugye has, méhátizmok, ugyanúgy kellenek. Nekünk is, a póvereseknek is ugye nagyon nagy mellizmuk lesz, nagyon nagy karjuk, hátuk, ö, trapéz, combfeszítő, tehát igazából majd hogy nem minden, tehát így nincs is olyan nagy különbség egy óveres és egy egy badis között az én nézeteim szerint, hiszen ha valaki, már úgy is kerestek meg egyébként engem is, hogy egy fiú, akinek abszolút nincs nekeremelő ambíciói, viszont testépítő ambíciói meg meg nagyon komolyan vannak neki, viszont ha így most visszanézem neki az edzését, másfél éve dolgozunk együtt, kettő hogy a használt súlyok hogy alakultak, minden minden lineárisan növekszik, és és az alapgyakorlatokat végeztetem vele is. Emellé egészítem ki az edzését, mondjuk oldal meg állóvárdival, meg ilyenek. Hát én úgy gondolom végül is, hogy egy egy testépítő versenyzőnek, aki mondjuk egy top testépítő versenyző, ez most száz emberből egy, neki is szerintem 90 5%-ba kóveresként kellene edzeni, leszámítva az egyes maxokat, mert mondjuk neki azok nem kellenek.
0: Na igen, erre akartam egy picit rátérni, hogy, hogy ha, ha két módszer közötti különbségekről beszélünk, akkor talán a, én azt gondolom háromféle tényezőről beszéltünk. Egyrészt az edzésfelosztásról, hogy heti hányszor edzünk egy-egy izomcsoportot, vagy egy-egy gyakorlatot, másrészt a használt ismétlésszámokról, a harmadrészt meg a gyakorlatokról. Kezdjünk, a, kezdjünk az edzés felosztással. Póveresként azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindannyiunknak a gyakorlás van a szeme előtt elsősorban, hogy hogyan tudjuk a gyakorlatok technikát maximalizálni, hogy jó egyes maxokat tudjunk csinálni. Egy bad is nem feltétlenül érdekel az egyes max, de erősödni akar. De hogy látod, hányszor jó edzeni egy izmot hetente, akkor, hogyha, ha, ha az ember kicsit ebben a Power Builder irányba szeretne elmozdulni, tehát erősödni és izmosodni is a lehetőséghez képest maximálisan. Te hogy rakod össze mondjuk ennek a srácnak az edzését, edzésfelosztásilag, akiről most beszéltél?
1: Ez amit mondtál, hogy így az első ö, pontot, hogyha nézzük, szerintem egy, egy badisnak is nyugodtan lehet edzeni akár egy mellett, hetente többször. Tehát ez a, ugye ez a klasszikus badis felosztás, hogy egy héten minden egyszer meg van edzve, Szerintem ez túl kevés, hiszen hogyha nincsenek ilyen extrém, extrém terhelések, nincsenek ö, tényleg extrém dolgok az edzésébe, akkor végül is minden izom 48-72 óra alatt ugye teljesen használható megint. Hát ez azt jelenti, hogy még a nagy izmok is ugye három nap után abszolút használhatóak. Hát ez azt jelenti, hogy mellett hátat, combot meg lehet edzeni legalább kétszer egy héten. Úgyhogy nyugodtan vadisok is kétszer háromszor edzhetnek egy izmot egy héten, ott nem a technika gyakorlása véget tudja, hanem az izmoknak a stimulációja véget. Hiszen ha ő is a több edzésmunkát tud elvégezni, izmosabb lesz, jobb lesz a fizikuma neki.
0: Így van. Én is tökre egyetértek ezzel. Én talán azt mondanám, kíváncsiok, hogy te ezzel egyetértesz, talán azt mondanám, hogy egy póveresnek indokolt lehet inkább a felé haladni, hogy több hogy heti a lehető legtöbb részre ossza egy adott alapgyakorlatnak a, a gyakorlását. Tehát egy poveresnek indokolt lehet az, hogyha most heti kétszer nyom fekve, akkor előbb-utóbb háromszor vagy négyszer is tudjon már fekve nyomni, és úgy haladni előre, hogy, hogy, hogy képessé test, tegye a testét arra, hogy, hogy nagyobb gyakorisággal gyakoroljon, hiszen ha többet gyakorol, mint ahogy egy dárcos is, ha többet gyakorol, akkor jobb lesz abban a mozgásban. Én talán egy badissal nem mennék el ideig, tehát én egy badissal lehet inkább azt mondanám, hogy ha valakinek az a célja tényleg, hogy, hogy maximalizálja az tömegét, hogy heti kétszer, ha megedzed az izbokat tényleg rendesen, én azt gondolom, hogy ez egy olyan jó út lehet, és nem vagyok benne biztos, hogy a kettőről a három az, az egy szükséges lépés lenne. De ezt hogy látod?
1: Ha most így nézem, így külön választom ezt a két témát, én úgy gondolom, hogy a kóveresnek a, a guggolás fekfolyamás felhúzást azt a lehető legtöbbször kellene megedzeni a héten, kihasználva a genetikáját neki és az életkörülményeihez igazítva, hiszen ki kellene maxolnia azt, hogy annyiszor edze egy héten mondjuk a nyomást, ahány alkalmat ő képes lepihenni. Úgy gondolom pontosan a technika gyakorlása és csiszolása véget. Hiszen ahogy mondtad, minél többet gyakorolja a mozgást, annál jobb lesz benne, annál jobban fog neki menni. Tehát, hogyha ha valaki vannak ilyen srácok többen is, akik heti négy-öt nyomást simán le tudnak pihenni. Nekem van egy olyan tanítványom is, aki 120 kiló fölött van, és mégis heti ötöt nyom. És le tudja pihenni. Jó, nyilván ugye el van osztva ez szépen, hogy nincs heti 5 nehéz nyomása, de, de nagyon szépen le tudja pihenni, ami nekem is egy ilyen kicsit ilyen érdekes volt, hiszen általában a kisebb tessúlyú, srácok, lányok tudják az ilyen négy-öt nyomásokat lepihenni a héten, nagyobb tesszúlyok, kettő-három, de ő meg mégis le tudja pihenni a heti öt nyomást az élet körülményeiből, meg a genetikájából fakadóan. Most nem egy erőemelő versenyzőről beszélünk egyébként. Vannak ambíciói, de, de egyáltalán nem azt tehát végül is ő még egy hobbist státuszban van, mégis heti nyom fekve. De ha most itt csak egy bad is nézek, hogy az neki a célja, hogy Minél izmosabb legyen, akkor neki nem feltétlenül kell ezt kimaxolnia, hogy annyiszor csinálja, olyan gyakorisággal csinálja ezeket a gyakorlatokat, amennyit a teste enged. Viszont ott meg, meg kellene találni egy ilyen, tudod, egy ilyen arany középutat, hogy azért legyen rendesen stimulálva, mert a heti egy az szerintem mindenkinek kevés. A heti kettő az meg egy ilyen, az az átlagnak szerintem jó lesz az az átlagnak jó lesz, de ahogy mondtam, ez a 48-72 óra után nyugodtan edzhető lenne akár egy láb is, ugye három naponta, ha most egy badis edzést nézek, hiszen ha valaki ugye badizik, ugye minél izmosabb szeretne lenni, ha heti egyszer csinál egy lábat, szembeállítva azzal, hogy ha heti kétszer csinál, izmosabb lesz. Több munkát tud ő is elvégezni, ő is izmosabb lesz. Ez száz százalék.
0: Igen, és aztán lehet azt mondani, hogy jó, de hogyha heti egy tényleg tényleg szétbaszom a lábaimat, akkor onnantól kezdve nem fog tudni még egy értékeltő edzést csinálni, de ezt egyrészt csak az mondja, aki nem próbált még uzamosabb ideig heti kétszer lábazni, mert Így rájön, van. hogy adaptálódik hozzá a test. Másrészt meg nem is lehet Ez az egyik edzés munkát elvégezni egy hét alatt, ami, ami tényleg már maximálisan produktív lenne, vagy na, bocs, egy edzés alatt, ami egy hétre előre már maximálisan produktív lenne, hiszen, amit te is mondod, regenerálódik az izom, és onnantól kezdve. kezdve. Jó, ha
1: most mondjuk szétcseszed tényleg a lábadat, akkor se, egy, akkor se hét nap alatt fog ő regenerálódni, hanem előbb, ez az egyik, a másik, meg hogy indokolt annyira tényleg szétcseszed, most egy is nézek, indokolt annyira szétcseszni?
0: Szerintem nem. Szerintem nem. Igen, meg nyilván a gyakorlatoknak a gyakorlása egy, egy izomépítő szemszögből is fontos, hiszen ha elfogadjuk azt a tételt mondjuk a guggolásra vonatkozóan, hogy attól lesz valakinek nagyobb combja, de legyen inkább fekvenyomás, mert talán a egy kicsit ilyen techniká, technikásabb, vagy nem is bocs, tudom. Hogy, Igen, bocs, hogy közbe vágok,
1: az... legyen tényleg fekvenyomás, mert én azt vettem észre, hogy így személyes példát mondjak, hogy most nyomtam már ugye 191-et is, Most már nekem nem célom az, hogy minél nagyobb mellizmom legyen, de ahogy 140-50-es nyomó voltam, és még mellesztem is mellé, nem volt ilyen nagy mellizmom, mint most 191-es feknyomásnál.
0: Abszolút, abszolút. És és ha valaki azt mondja, hogy számára csak az izomtömeg a fontos, akkor is azt az izomtömeget olyan gyakorlatokkal fogja felépíteni. De ha ezekben a gyakorlatokban rossz, és nem tud jól fekve nyomni, és nem tud hatékonyan, nem tudja hatékonyan az izmait munkába vonni, mert csak heti egyszer nyom, mert elég az, akkor, akkor egyszerűen olyan, olyan eszközt akarsz használni az építésre, amit, amit nem tudsz jól használni, hiszen nem gyakorlatilag eleget, tehát magyarul megint csak egy csomó fejlődésben nagysz a rendszerben. Tehát azt gondolom tökre egyetértünk mindketten abban, hogy heti kétszer legalább azért érdemes egy izmot edzeni badisként is. Ennyi, ha
1: most egy átlag is nézek, igen, igen, egy heti kettő gyakoriságban a nagyobb bizmoknál, a kisebbeknél még lehet akár több. Ha most egy tök átlag embert nézzünk átlagos genetikával, átlagos regenerációval, aki ugye, ők vannak többségben, tehát én is egy átlagosnak mondanám magam, és euh, akkor is ezt a mennyiséget legalább ezt csinálni kell szerintem. Ha valaki extrém rossz életkörülmények között vannak, vagy neki tényleg olyan rossz a genetikája, akkor lehet, hogy nem fog minden héten kétszer fekfegyön, de akkor se hétnaponta fog, az biztos.
0: Igen. Na és az ismétlés számokról mit gondolunk? Mert szerintem ez még egy olyan dolog, amivel kapcsolatban rengeteg vita van, hogy tudod, van ez a klasszik besorolás, hogy 1-5-ig az erőnövelő, 8-12 meg izomépítő. Hogy ezzel kapcsolatban egyrészt a saját tapasztalatodból mit látsz, hogy mióta alacsonyabb ismétlésekkel dolgozol az erőnövelés miatt ez mennyiben változtatja az edzés hatást, illetve hogyan programozol srácoknak akkor, ha izombagy erőnövelésre kell inkább fókuszálni, akár erőemelőként, akár, akár badisként.
1: Az én személyes véleményem az, hogy az egy-kettő ismétlésekkel szerintem ugyanolyan jól lehet építeni az mint a 8-10 ismétlésekkel, ha most az alapgyakorlatokról beszélünk. Más gyakorlatoknál ez szerintem nem igaz, egy tricepsletolásnál nyilván, de ha most az alapgyakorlatokról beszélünk, legyen mondjuk a fekvenyomás, akkor szerintem az, az egy kötőjel három ismétléssel ugyanolyan jól lehet építeni az izomtömeget, mint a 8-12 ismétléssel.
0: Mennyire látsz ebben te egyébként egyéni különbségeket, hogy, hogy, hogy van olyan ember, aki abszolút nem tud, nem reagál jól mondjuk az alacsony ismétlésekre, és nem nő tőle, de a magasakra igen, vagy fordítva valaki sokkal jobban nő akkor, hogyha nehéz hármakat nyom, mint hogyha nyolcakat. De, de, de most, de, de hogy látod ezt?
1: Most az előbb, előbb szintén átvánosítottam. Ez, ez egy tök átlag dolog volt, amit mondtam, hogy nincs közte különbség. Olyan, olyan különbségek viszont vannak, amik meg emberfüggvények, mert emberfüggvénye sok olyan tanítványom van, aki egyszerűen képtelen nehéz kettőket nyomni, mondjuk RP8-on, mert nem, nem megy neki egyszerűen az a kettő, nem, nem tudja összetenni a gyakorlatot, nem tud úgy odafigyelni, nem tud úgy koncentrálni, szétviszi fejbe, hiába 8-as nehézség, viszont ha nyom egy 8-as nehézségű 8 ismétlést, az már sokkal jobban megy neki. Tehát ez inkább ilyen, olyan egyéni, hogy reagált ő, ha most ezt is srácot nézem, reagált ő a, a, a kettő ismétlésekre is nagyon jól, nem tudom megmondani, hogy olyan jó le, mint a nyolcra, mert nyolcaznunk kell ugye vele, mert ez bírja egyszerűen itt, itt fejbe. Nem feltétlenül csak az izomzat szempontjából, hanem egyszerűen képtelen úgy koncentrálni, képtelen olyan hatékony edzésmunkát végezni, hogyha dupláznia kell neki. Tehát ilyen különbségek vannak ember és ember között, hogy valakinek valaki nem bírja az alacsony ismétlésszámot, és valaki nem bír magasat. Ilyen különbségek vannak, igen. De szerintem nem feltétlenül a fekvanyomásnál vagyunk, nem feltétlenül izomzat szempontjából, hanem ez inkább inkább mentális.
0: Igen, én én is azt látom, hogy sokkal nagyobb mentális különbségek vannak az emberek között, mint fizikális, vagy fiziológiai különbségek. Nyilván azok is vannak, gyors izomrost összetétel, lassú izomrost összetétel, ilyesmi, de de ebben ebben valószínűleg kisebb különbségek vannak, mint mint fejben.
1: Igen, mentálisan sokkal nagyobb különbségek vannak. És ez, ez minden gyakorlatra igaz. Egyébként. És most, ha megnézek, egy, most én egy badisval beszéltem, de ez egyébként Póveresnél is igaz. Hát van olyan versenyzőm, akivel nem tudunk úgy, még versenyfelkészülésben se tudunk úgy dolgozni, hogy egyszerűen bemegyünk három ismétlések alá. Nyilván ez jobb lenne ugye egy Póveresnek, hiszen ugye a versenyen nehéz egyeket nézünk nyilván jobb lenne neki, de egyszerűen nem tudunk úgy versenyfelkészülni, felkészülni, hogy egy-kettő ismétléses topszetekig fölmegyünk, mert képtelenül ezt hosszú távon menedzselni, mégis egy elég jó erőemelő
0: versenyzőről beszélünk. Azt mondtad, hogy így kiég tőle, vagy, vagy mit veszel ilyenkor észre? A fejbe kiég, fejbe kiég, igen. igen. Rosszabbak lesznek az edzési eredmények így hétről hétre, és így nem. Igen, igen.
1: Aha. Nem is feltétlenül rosszabb, vagy stagnálás van, vagy nem olyan magasfokú fejlődés, mint ami, ami lehetne, és amit inkább ki tud hozni a magasabb ismétlés és Tehát én Igen. úgy gondolom egyébként, hogy ha valami nem jó, azt nem, nem mindig úgy látod, hogy a teljesítményed lefelé változik, hanem nem nől úgy, ahogy kellene. Igen, és sajnos, sajnos általában csak utólag látja meg ugye az ember, mert nem nől úgy, ahogy kellene, viszont egy picit ugye nől, azt látja, hogy ez így jó, ugye benne van, de utólag, hogyha visszanéz egy fél évvel később, akkor látja, hogy sokkal jobban nőhetett volna.
0: Igen. Hát igen, ehhez is valószínűleg, de most megint hazabeszélünk, ehhez is kell egy jegyző, aki ezt észreveszi, mert az ember ezt önmagán így nagyon kevesen képesek észrevenni így, így, így önmagukon az, az ilyen egyéni különbségeket, mert hát hogyha egyetlen egy emberrel dolgozol, saját magaddal, akkor nem lesz tapasztalatod ahhoz, hogy, hogy észreved, hogy te másoktól miben térszel, és mire, hogyan reagálsz. Te, hogyha ha, ha egy ilyen, most nevezzük tényleg nem azért, mert az a klubunk neve, de egy ilyen powerbuilder sportoróval dolgozol, aki, aki egyszerre badi és egyszerre power, akkor, akkor vele mennyire csináltatnál nehéz egy-kettőket? Mennyire gondolod azt, hogy egy hasonló sportolónak érdemes alacsony ismétlésszámmal edzenie? Mert az, az világos, hogy jó, nem gépeken kell csigás kereszthúzással, húsz ismétlésekkel izmot építeni, hanem alapgyakorlatokkal, egyre nagyobb súlyokkal. Csak hogy ezt, ezt ugye meg lehet oldani egy ötszöröttel is, meg lehet oldani egy háromszor hárommal is, meg egy egyes maxolással is. Ezt te inkább egyéni különbségre vetíted le, vagy azt mondod, hogy, hogy azért. Van különbség a között, hogy power vagy, vagy egy kicsit inkább badis, és a badisnak egy kicsit inkább magasabb és úgy átlagban érdemes edzeni. Tehát ezt hogy látod a tapasztalataid szerint?
1: Szerintem egyébként, ha most tíz embert nézek, szerintem nyolc, legalábbis nálunk, nyolc, az, ez, a, ez a power bilder tízből nyolc. És akkor egy van, aki ilyen csak a body, és egy van, aki meg csak a power. Tehát az, hogy, hogy majdnem mindenki ilyen. Tehát ez nem egy ilyen extrém eset, hogyha most egy kicsit úgy mondtad, vagy nekem legalábbis úgy jött le, hogyha ilyen powerbilderrel találkozom, én is annak mondanám magam egyébként.
0: Főleg a férfiakra én, igaz az egyébként. Igen, ilyen. igen. Úgyhogy
1: úgy, majdnem mindenki ilyen. Tehát, és a kérdésedre a válasz, hogy igen, fölmegyünk egy-kettőig. Fölmegyünk egy-kettőig. Majdnem mindenkivel, ugye olyan egyéni mentális különbségek, amiket mondtunk az előbb, akkor lehet, hogy nem megyünk föl. Ha most ebbe a halmazba sorolnám a fiút is, ez a Power halmazba tenném bele őt is, hogy ő is annak mondja magát, viszont a, a mentális hozzáálláson, aki nem olyan, hogy ezt nem tudja menedzsernak, akkor vele mégsem megyünk fel egy-kettőig. Mert ő nem. Ő, nem. ő lehet egyébként hobbista, a is, meg lehet versenyző Power is, akkor se. Tehát én úgy gondolom, hogy pont ezek azok a különbségek, amit egy edző ugye jól tud látni és észrevenni, hogy nem feltétlenül egy adott sémát szeretni mindenkire ugye erőltetni, hanem belőle kihozza a legjobbat.
0: Igen, abszolút. Fú um, az előbb a fejembe volt egy fontos dolog még, amiről beszélni szerettem volna. Um, power builder. Igen, igen, az jutott eszembe, hogy, ahogy beszélgettünk, vagy hogy beszéltél most erről, hogy, hogy én azt látom, és ebben még nem vagyok biztos, hogy ezt. Na szóval erről inkább csak így gondolkodom sokat. Én azt látom, hogy, hogy a mindenféle tudományos kutatásból és, és mindent, amit az izomépítésről tudunk, abból az derül ki, hogy ugyanúgy lehet 15 ismétlésekkel izmot építeni, mint három ismétlésekkel. Feltéve, ha keményen dolgozol, és az a három az tényleg nehéz, vagy a 15 az tényleg nehéz. Igen. De, tehát, tehát, hogyha ebből indulok ki, akkor az előfordulhatna, hogy az ember örökké 15-ökkel és erősödik és izmosodik. Uh, nyilván az erő, hogyha az egyes maxban mérjük az erőt, az nem lesz olyan nagy, uh, ha 15-ökkel edzel, hiszen nem gyakorlat, hogyan kell nagy, nagy súlyokat mozgatni, de elméletben abszolút lehet izmosodni, hosszú távon 10-15-20 éven keresztül ki lehet maxolni az embernek az izom tömegét, akkor is, ha mondjuk csak 10 ismétlés fölött edz. Viszont gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy rögtön, ha az ember elkezd egy kicsit fókuszálni a, a nagyobb súlyokra, a súlyoknak a progressziójára, akkor, akkor jobban fog növekedni. És, és azon gondolkoztam, hogy, hogy ez minek köszönhető. És nekem van egy olyan elméletem, hogy, hogy rögtön, amikor az ember teljesítményfókuszt rak az edzéseibe, és hiába a 10 ismétlésekkel is tudsz teljesítményfókuszral edzeni, mert azt mondod, hogy 60-ról szeretné 70-re eljutni a 4 x be de rögtön, amikor te már alacsonyabb ismétlésekkel tényleg a súlyokat egy picit jobban elkezded hajszolni, és a fejlődést abban kezded mérni, hogy mekkora súlyt tudsz használni, és nem abban, hogy hogy nézel ki a tükörben, vagy hány kiló vagy, akkor az egy picit, én azt gondolom, hogy egyrészt átbillentheti az ember fejében a, a, a helyes irányba a gondolkodást, és, és a helyes dolgokra kezd fókuszálni, és jobban a lényeget tudja szem előtt tartani, és kevésbé tud csapongani abban, hogy most én, fú, most kicsit kisebbnek nézek ki, most akkor máshogy fogok edzeni holnaptól, most laposabbnak érzem magam, most kerekebbnek érzem magam, stb. Tehát, hogy jobban a, jobban a célra tudunk, a tényleges célra fókuszálni, hogy a teljesítményem nőjön akkor, hogyha hármakatötöket csinálok, mint hogyha tizenötöket csinálnék. Egyrészt, másrészt meg szerintem a nagy különbség még a kettő között az az, hogy és ezért nem tudnak sokan izmosodni megfelelően 15-ökkel, mert ahhoz kurva keményen kell dolgozni. Most gondoljunk bele, hogyha Googleásból 15 ismétlésekkel akarunk izmot építeni, és nehéz 15 ismétléses szériákat csinálunk, ember legyen a talpán, aki tényleg RPA 89 nehézséggel tud 15-öket guggolni ö- szériában. De még minden hé- min- is.
1: Minden héten.
0: Igen. Így van, igen. És hogyha azt, lehet, mondom, hogy... Hogy, azt mondom, hogy azt figyelj, bazd meg, csinálj egy nehéz 5 ott sokkal jobban tudjuk feszegetni a határainkat teljesítmény szempontból, mintha nehéz 15-öket csinálnánk, mert nehéz 15 nél már kurvára fáj. És lehet, hogy pont az az utolsó 3-4 ismétlést, ami hatással lenne a legjobban zomnövekedésre, azt már nem csinálom meg, mert úgy vagyok hogy na jó, már ezért belebuktam majdnem, és, és, és itt abban vagyok nem tudom, most ez így értelmes volt, de én ezt gondolom a, a, egy különbségnek még, és, és ezt gondolom egy előrelépési lehetőségnek mindenki számára, hogy ezért jobb az alacsony, alacsonyabb ismétlés számú edzés. Igen.
1: Egy, egyébként még annyival kiegészítve, én értetem, amit mondtál, hogy annyival kiegészítve, hogy szerintem meg egyik eszköz a másiknak. Egyik eszköz a másiknak. Tehát, hogyha megnézek egy olyan típusú fiút, vagy akár lányt, most ez lányokra is igaz, hogy Beszéltünk róla, hogy képtelen mondjuk egy és három ismétlés között dolgozni, mert fejbe megeszi, viszont akkor is, hogyha inkább magasabb ismétlés számon dolgozik, akkor se úgy kell neki dolgozni mindig. Tehát ezeket mondjuk az ő az lesz az alapelve. Hát az egyébként ez követhető és menedzselhető, de viszont ha meg mindig azt csinálja, akkor egy előbb-utóbb egy kiégés lesz és tagnálás lesz akkor is. Hát egy kicsit megfordítva a helyzetet, ez visszafelé is igaz lehet szerintem, hogy néha egy ektepóveresnek is föl kell jönni magasabb ismétlésszámra, nyilván ugye az időszakhoz képest ugye belőle ezeket a magasabb ismétlés számokat, mert az egyik eszköze lesz a másiknak. Abszolút. Az egyik, az egyik eszköze lesz. Tehát, hogyha mindig valaki ugyanazon az ismétlésszám tartományon dolgozik, most ez tök mindegy, hogy ő, ő most kinézett, érdekli csak, vagy a póver, érdekli csak, előbb-utóbb stagnálás lesz belőle.
0: Igen, hozzászokik a test, és már nem jelent majd akkora stimulust. Meg én azt is hozzátenném, hogy, hogy nem fogsz tudni rájönni arra, hogy mi működik az adott embernek, mert hogyha állandóan berögzötten, te poveresként azt mondod, hogy én csak három ötökkel dolgozom, lehet, hogy pont te vagy az a húszból egy ember, aki a nyolcakkal még jobban erősödne. És nem igen. fogsz rájönni, hogy ha, ha ezt nem próbálod, de a másik véglet is igaz. Ha te izmot akarsz építeni, és mindig nyolcakkal dolgozol, lehet, hogy neked olyan izomrost összetételed valami a hármakra sokkal jobban reagál, viszont nem csinál az mert te vadis vagy, ez megint egy rossz irány, és igen, kísérletezni kell mindenkinek, és is azt gondolom. Igen.
1: Nem is feltétlenül a kísérletezés, tehát én ezt személyiségből már szoktam azért látni, egy, ha mondjuk jön hozzánk valaki edzeni, egy pár edzés után ezen át is megyünk. Egyszerűen látszik neki a, 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 a hozzáállásán, ahogy oda megy emelni, ahogy beszélgetünk egymással, egy picit látszik az emberen, hogy ő valószínűleg melyik típus lesz. Hát végül is szerintem ez nem egy olyan dolog, hogy mindenkinek ki kell kísérletezni mindent, és ki kell próbálni mindent, hanem mondjuk egy jó edző ugye ebbe tud neki segíteni, vagy hogyha van tényleg egy olyan reális önképe és egy olyan öntudata, akkor ő is tudja ezt látni magának, nem feltétlenül kell hozzá egyébként az edző, de, de ez, ez legfőképpen ugye, ahogy mondtuk, személyiség személyiségfüggő.
0: Igen. Beszéljünk már kicsit még a kiegészítő gyakorlatokról. Most, most már nem feltétlenül így a vadis vonalról megközelítve, hanem te a, a, a tanítványaidnál, akik azért sokan versenyeztek, sokan, sokan eredményes versenyzők és erős rácok. náluk mennyire fordít az hangsúlyt a kiegészítőket? Tehát, hogy azért Elmondhatjuk azt, hogy kétféle tábor létezik, az egyik azt mondja, hogy csinálni kell az alapgyakorlatokat, a lehető legtöbbet. És igazából, hogyha azt annyit csinálod, hogy, hogy, hogy az regenerációs kapacitásaidat már az kimerítse, akkor nem is tudsz már mellé csinálni semmi mást és az alapgyakorlat nekünk a lényeg. Póveresként azt csináljuk, a másik tábor azt mondja, hogy igen, az alapgyakorlatokat gyakorolni kell, de mellette használni kell izolációs jellegű kiegészítő gyakorlatokat, hogy még jobban tudjunk izmot építeni. Te melyik tábort képviseled, és, és, és te hogy szoktál programozni így a, a, a póveres srácaidnak?
1: Én Ha lehet ilyet mondani, én a kettő között. A kettő között. Tehát szerintem én ezt úgy képzelem el, ezt a helyzetet, hogy mondjuk van egy egyén, akinek van egy olyan halmaza amit nevezzünk regenerációnak, amit le tud pihenni edzésmunkát. Ha most neki abba belefér még a kiegészítő gyakorlat, akkor tegyük bele. Viszont, hogyha az alapgyakorlatokból venne el, ugye nem tudna már lepihenni, nem tudna effektív edzésmunkát végezni, akkor ne tegyünk bele. Tehát ez megint személyiség függő, megint ember függő, élethelyzet függő, regeneráció függvénye. Szerintem ha bele tudjuk tenni, ebbe a halmazba belefér a kiegészítő gyakorlat, akkor tegyük bele, ha meg nem, akkor sincsen semmi baj. Hát inkább akkor ne tegyük bele, és ne csináljon. Van sok ilyen srácom is egyébként, tehát ezért nem tudom magam hova tenni, mert vannak olyan srácok, sokan, akik csinálják a kiegészítőket, vannak akik meg nem. Attól függ, hogy mit fér bele az adott egyének. És inkább, hogyha már nem fér bele kiegészítő gyakorlat, inkább ne csináljon, mert az alapokból akkor ne vegyen el. Ha most egy erőmelő versenyzőről beszélünk, Az alapokból ne ne vegyen el neki. Hát inkább pihenje le a hatékony edzés munkáját.
0: Igen, igen. És mindezeket figyelembe véve neked, mondjuk, ha mondani kéne, kedvenc kiegészítő gyakorlatokat, amiket így így, így, akiknél programozó kiegészítőket, azok már úgy előszeretettel használsz, akkor, akkor mik lennének ezek így izomcsoportonként mondjuk? Szoktál-e lábtunót csináltatni? szoktál egy lábos gyakorlatokat vagy ilyen kitöréseket, ilyesmit csináltatni? Triceps, meló, uh, biceps az jó, hát egy Póveresnek annyira nem is kell, de azért mégiscsak csináljuk, hogy, hogy mik azok, amik így neked a, a kedvencéd, vagy amik a leghasznosabb. Azért jelent.
1: így kicsit kitérve kell a biceps, képzeld de ha nem biceps, ezek megérzi a fekvenyomásom. Aha. Stabilitás.
0: Aha. Talán a fogás fogáserővel fog, hát ez össze szerinted, hogy, hogy jobban, hogyha a biceps az, akkor ugyan az egész karod, és, és jobban tudsz szorítani a rudat, vagy, vagy nem feltétlen erre gondolsz?
1: Nem feltétlen, nem. A negatív szakaszban érzem, hogy instabilabb, hogyha nincs a bicepsbe tónus. Aha. Na mindegy, kitérve a, a lényegre, hogy uh, igazából ez a kiegészítő gyakorlatok is olyanok, hogy megint személyfüggő, most igazából minden attól függ, hát ez is attól függ, ez is személyfüggő, Valakinek nagyon fáradékony a méháta, akkor nem fogok vele ilyen olyan egylábas gyakorlatokat csináltatni, kitöréseket, bolgár húgolásokat, amik ö, ugye piszkálhatják még neki az adott részt, hanem inkább csináljunk egy lábtolót, vagy inkább csináljunk egy picit szomfeszítőt vagy valami szomfeszítő gépet, vagy valami ilyesmi. Hát ez mondjuk egy lábnál. Tehát ez megint olyan, hogy aki egészítőzik, vannak olyan srácok, akik igen, láptolózgatnak, vannak olyan srácok, akik ez megint személyfüggő. Ha most nézek egy tök átlagos embert, akkor azt mondom, hogy, hogy én inkább annak a híve vagyok azokhoz a gyakorlatokhoz, ami, ami mondjuk közelebb van a gugoláshoz, egy olyan kiegészítő gyakorlat legyen, mint szembeállítva mondjuk egy szomfeszítő géppel, szembe téve mondjuk egy, nem tudom, kitörést. Vagy egy, egy inkább gugolást, kitörés, Vagy egy heg, inkább, inkább kitörésezzünk. Most ez a láb. De nagyon szeretem egyébként a pendli evezést, pendli elevezés, elevezés, ezeket nagyon sokat beleszoktam tenni srácoknak, meg te uh, még inkább
0: bocs, bocs, hogy közbeszólok, te inkább a nagy súlyos evezésnek a híve vagy? Vagy annak, hogy nem, nagyon nem szabályosan bizt... és, és, uh, és nem, ja, nem
1: biztos, nem... ez, ez a kiegészítő gyakorlatoknál, ez nálunk igaz uh, az én olvasatomba, hogy az, az csak kiegészít. Tehát ott, ne, ott nem ott kell megváltani a világot, most ez megint, ez megint attól függ, tehát most egy óveres versenyzőről, ha beszélünk, a kiegészítő gyakorlat az lájtos legyen. Most, ha beszélünk egy ilyen átlagos hobbistáról, aki szeretne erős is és izmos is lenni, akkor az is legyen kemény, egy mondjuk egy döntöttevezés, vagy egy pendlievezés is legyen kemény, de ne legyen olyan kemény neki, mint a felhúzása. Nem tudom, ez így mennyire érthető.
0: És uh, abszolút, és, uh, és technikára vonatkozóan te az evezésekkel kapcsolatban mit szokták kérni? Ilyen abszolút nulla lendület és maximális uh, hátizombalka, vagy azért, vagy azért használjál súlyt, egy pici lendület lehet benne, csak ne paraszba ilyen rángatot? Nem,
1: én a, én a lendületnek híve vagyok, hogy tudni kell a lendületet használni, legyen akár egy oldalemelés, vagy egy állva biceps, vagy egy döntött evezés, mert szerintem uh, a lendületmentes gyakorlatok egyébként nagyon veszélyesek. Hát pont ugye a lendületnek ö, olyan pozitív hozadéka is van, hogy megkímél a sérüléstől. Na most a lendületet meg ott kell használni, hogy ahogy az izom a legnyúltabb állapotban van, ott a leggyengébb, ott a legsérülés veszélyesebb. Most nézzünk meg mondjuk egy, nem tudom, Scottpados biceps, YouTube-on meg lehet nézni. Millió ilyen videó van, hogy ugye, ahogy leengedi a fiú a Scottpados bicepsnél a súlyzót, ugye ott nyúlik neki nagyon a bicepsze, és ahogy elkezd ebből a nagyon nyúlt állapotból húzni, ott el a biceps tehát a ugye, nagyon nyúlt állapotnál nagyon veszélyes, sérülés veszélyes az izom, tehát ott szoktunk bele lendületet tenni egy picit. Mindegyik kiegészítő gyakorlatba.
0: Igen, meg hogyha talán, ha nem teszel bele egyáltalán lendületet, akkor a, a gyakorlatoknak a nagyon nehéz pontja, az korlátozni fogja a, a, a súlyhasználatot a, könnyel, a könnyebb pontokon. És akkor a nagyon nehéz, az nagyon nehéz lesz, és aztán, hogyha azon átviszed a gyakorlatot, onnantól már alig lesz izombunkat. Mint
1: egy biceps. Most, ha például ezt felhozzuk, ha semmi lendületet nem teszel bele, de tényleg mondjuk oké súlya dolgozol, akkor egyrészt ugye az alsó pont, hogy a combottól megindítod, nagyon sérülés veszélyes lesz. A másik, hogy a tényleg oké a súly, lehet, hogy fel se fogod tudni húzni annyiszor. Miközben, ahogy áthúztad ugye a legalsó ponton, utána már föl megjátszol vele.
0: Igen, igen. Ja, egy kicsit elkanyarodtunk, tehát evezések. Triceps meló, te szoktál csináltatni így külön? Mennyire hiszel benne?
1: Ha mondjuk valakinek heti kettő-három nyomása van, akkor igen. Ha négy-öt, akkor nem.
0: Uh-huh. Ezt nagyjából én is így szoktam. Én azt vettem észre ezzel kapcsolatban, hogy nyilván mi sokféle dolgot próbáltunk, már sokféle trendnek felültünk, meg ilyesmi, és én azt vettem észre, hogy ha a nagy képet nézem, akkor a kiegészítő gyakorlatok így abszolút nem befolyásoltak azon, hogy mennyit erősödnek a srácaink. Tehát, hogy volt olyan, amikor így nagyon sok kiegészítőt programoztam, és akkor is volt erősödés, az alapgyakorlatoktól inkább valószínűleg volt olyan, amikor kevesebb kiegészítőt programoztam, és akkor is volt fejlődés, és hogy ez, ez így azt veszem észre, hogy erőemelőként a nagy különbséget nem jelent, és izomnövekedésben sem látom ennek a, ebben a különbséget. Én talán egyébként amiben különbséget látok, és amiben a kiegészítő gyakorlatok hasznát így, így felfedezni vélem, az, 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 az pont a... a a sérülés megelőzés, vagy inkább azt mondom, hogy az elhasználódás jellegű sérüléseknek a megelőzése, mert ha egy picit igen. más szögekben mozgatod az izületeket, az, az úgy valószínű, hogy jót tesz.
1: Még egy pici pozitív hozadéka lehet neki, hogy ha mondjuk valaki tud átni, mert megengedi neki a, a genetikája, le tudja pihenni a, a széles hát kiegészítést, pozitív hozadéka lehet neki a bubolásnál, a tehát Tehát a a, gyak- a húzásnál is húzásnál még egy válvonogatásnak is tök sok pozitív hozadéka lehet. Meg a fekvőnyomás, meg gugolásnál is. Tehát mindegyiknél egy vávonogatásnak is. Tehát, hogyha belefér és le tudja pihenni az adott személy, akkor tök jó hozadéka lehet a kiegészítő gyakorlatoknak, a verseny gyakorlatok kivitelezésénél lehetnek pozitív hozadékai tényleg.
0: Abszolút, igen. Um mellizom kiegészítő gyakorlatok, tárogatás, mell, gép, ilyet szoktál használni a srácokkal, vagy ez már olyan, amit a fekve nyomással egy-egyben
1: Most ez megint attól függ. Ha most heti két-három nyomása van, akkor még igen, beszoktunk mellé tenni. Ha, ha nem, ha több nyomása van, négy-öt, akkor nem. Akkor igazából nem. De most ez megint olyan, hogy most pont az utóbbi fél évben kezdtem ezt csinálni egy-két fiúval, hogy még az ilyen mellizom munkát is a húzó mozdulatok helyett nyomó mozdulatokkal váltjuk ki. Tehát úgy mennek mellézni csinálnak olyan különböző kiegészítőket vagy variációkat mellizom munkára, ami nem egy csigás összehúzás, vagy egy gépes összehúzás, vagy egy zárogatás, vagy ilyesmi.
0: Aha, igen, igen. Ami Így, ezzel
1: kapcsolatban, igen, közelebb. Még nem tudok ezzel nyilatkozni, ezzel kapcsolatban megnéztük, hogy milyen, egy fél éve csináljuk, majd meglátjuk.
0: Igen, na ez, a, ez a nagyon fontos szerintem, és, és, és ezt érdemes mindenkinek hazavinni többek között ebből a beszélgetésből, hogy sokszor elhangzik, hogy attól függ, sokszor elhangzik, hogy sokféleképpen lehet, meg ilyesmi. És tényleg most, amikor a, én arról kérdezem Balást, és arról beszélgetünk, hogy most kiegészítők, meg evezés meg mennyi lendületet használják, meg hogy tricepszezzél, meg mit tudom én, látszik, hogy, hogy tehát ezekre nincs egy exakt válasz, és lehet így is, lehet úgy is csinálni, és pont azért, mert ez így van, és már az elmúlt 50 évben ezt tapasztalta az egész testépítő, póveres, akármilyen világ, hogy, hogy ezt lehet így is, meg lehet úgy is, ebből látszik az, hogy ezek nem olyan fontos dolgok. Ezek olyan dolgok, amit lehet tényleg, lehet így is, lehet úgy is csinálni, és nem feltétlenül erre kell fókuszálni, hogy na most én milyen kiegészítőt használok, triceps meg mit tudom én. Az
1: alapelveket, az alapelveket kell figyelni szerintem, mindenhol az alapelveket, mi az, ami közös, mi az, ami közös egy jó testépítő versenyzőbe, mi az, ami közös, egy jó erőmelő versenyzőbe, velük a hobbistáknak is, aki próbál izmosodni, erősödni, hát az alapelvek a, a lényeg. Hogy most ez a kiegészítés, igen, mondtuk azt, hogy van, aki használja, van, aki nem, van, akinek belefér, valami nem, tehát ez már igazából, ez egy olyan dolog, hogy ha csinálod, oké, okay, de ha nem csinálod, az olyan nagyon nagy baj, vagy ha nem annyit tudsz csinálni, az olyan nagy baj.
0: Igen, igen. Vagy hogyha az edzés munkátban már megvan, mit tudom én, heti tíz széria guggolás, és azon felül még csinálsz öt széria kitörést, vagy még öt széria könnyű guggolást, ez valószínűleg hogy olyan nagy különbséget nem fog jelenteni. Mert megvan a, megvan a lényeg, megvan az a nehéz tíz széria guggolás. Hetente azon erősödni fogsz, izmosodni fogsz, és A plusz az már olyan sokat nem szállít. Én azt látom csak így, hogyha gyakorlati példákból indulunk ki, hogy annyiféle erőemelő iskola is van, nem? Tehát ott vannak például a az északiak, a skandinávok, akik nem nagyon csinálnak semmit, tényleg, csak guggolás, fekkanyomás, felhúzás, és alig egy-egy kiepészítő gyakorlat.
1: És, és bocsánat, és vannak jó versenyzői? És vannak kurva jó versenyzői, elég sok, így, van. Így, van. Így, van. így van.
0: És aztán ott vannak mondjuk a, nem is tudom, talán az amerikaiakat lehet még régebben mondani, mostanában ők már kicsit talán specializáltabban edzenek, vagy lehet felhozni a kínai súlyemelőket. Most én nem vagyok súlyemelő, de olvasgattam elég is sokat róla, és, és tudom, hogy a kínai súlyemelők kurva sok kiegészítő gyakorlatot csinálnak, és igenis combfeszítőznek, és ilyesmi. Jók a kínai súlyemelők, jók, de jók az orosz súlyemelők is, akik meg nem csinálnak annyi kiegészítőt. Tehát, hogy igen. Ez, ez abszolút sokféleképpen meg lehet közelíteni, és, és nem lehet az iszlámosok.
1: Fogyzmosot... Valószínűleg, ami közös ezekbe az iskolákba, az a lényeg. És az a fontos.
0: Így van. És mindig ezt érdemes, én is azt gondolom, azért szeretek sok emberrel beszélgetni, sok tapasztalt, jó gondolkodó emberrel beszélgetni, mert én is mindig ezt próbálom keresni, hogy oké, okay, hogy vannak különbségek, de mi az, amit a sikeres emberek ugyanúgy csinálnak, és valószínűleg arra kell koncentrálni. Te ennek a szellemében, és szerintem ez egy tök jó záró kérdés, mit tanácsolnál a... a 16 éves Balázsnak, amikor ő, ő, ő nagy lelkesedéssel belevetette magát a testépítésbe, és minél erősebb, és minél nagyobb szeretett volna lenni. Milyen hibát követett ő el, és, és mit tanácsolná neki, hogy milyen hibát ne kövessen el?
1: Hát a 16 éves Balázsnak azt mondanám, hogy emlékezzél, hogy miért mentél le az edzőterembe. Mert a, a 10 éves Balázs ment le először az edzőterembe, azért ment le az edzőterembe, mert nagyon tetszett neki az, hogy emelgetik a, a nagy izmos fiúk emelgetik a súlyokat. És a 10 éves Balázs ezért ment le. Nagyon vékony volt, nem azért ment le, hogy ő majd izmosabb legyen, meg izélt, hát azért ment le, mert kurva jól nézett ki az, hogy nagy súlya nyomnak fekve a, a nagy izmos ember. És a 16. éves Balázs már nem így gondolkodott, úgyhogy azt mondanám csak neki, hogy emlékezzél visszat, még te is, hogy a 10 éves miért ment le. Ezt mondanám
0: csak neki. Ennél szebb végszó, nem is tudnánk így adni ennek a podcastnak. Jó, van, köszi Balás, hogy itt voltál, tök jót beszélgettünk. Én szeretném, hogyha még lenne hasonló alkalom, összebeszéljük majd, és kicsit így a púveres programozásunkban is jobban, ö, jobban bele tudnánk mászni, mert kíváncsiok egy csomó dologban a véleményedre, bár nyilván sokat beszélgetünk ilyenekről, de, de ezek mindig nagyon hasznosak, azt gondolom, a hallgatók számára is. Ö, hamarosan verseny, szurkoljatok balásnak, hogy Ugye. szép teljesítményt tudjon összerakni. 120-ban fogsz indulni végül, igaz? Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy... És 105,1 kilóval. (gül) Mi az oka ennek?
1: Az az oka, hogy a CB és az OB az egy rendezvényen belül van, és én indulni fogok a CB-n is, és az OB-n is. Tehát emiatt ugye számít a tessújunk is, és szeretnék ugye egy nagyon jó pontszámot én is adni a csapatnak, ezért indulok el úgy, hogy igazából ez a, hogy itt is tudjak, és ott is tudjak jó eredményt mutatni, 120 ba is legyek, de a pont számom is ugye, ez az, nem is tudom, milyen IPF pont van, most vagy valami ja, megint jó. újabb ez jó Én van. Nem
0: tudom, ezt már követni, valami más neve van, de igen.
1: <gül> valami más, igen, az IPF az tavaly volt, most megint valami új. Hogy, hogy a pontszám is jó legyen, a és eredményünk is az jobb legyen, és 120-ba szeretnék mindenképpen indulni, ezért ugye 105,1, en már ott leszek, még a, a, a csébés pontszám is igazából, ha most 105-be indulnék, akkor 104,9-el indulnék, tehát ugyanannyi lesz a pontszámunk körülbelül, és 120-ba is tudok lenni, ez az oka, hogy hogy 120, hát meg az érmellékének adok egy kis esélyt
0: 105 alatt. <gül> Igen. <gül> Ja, hát figyelj, és szerénykedsz, de mondjuk azt el, hogy abszolút az a cél, hogy csúcsok kerüljenek a neved mellé 120-ban. Tehát, hogyha most ezt így még elmondhatom, vagy elárulhatom a, a hallgatóknak, akkor azt is tudjátok majd követni a, az OB-n. Igyekszünk mi is egy kis, kis, hogy is mondjam, promót csinálni az OB-nek arról, hogy milyen versenyzők lesznek, kinek mi lesz ott a célja, akiket érdemes követni, ki hogy készül, ilyesmi. Balázs egy olyan versenyző, akinek az lesz a célja, hogy 120-ban a magyar csúcsokat csináljon a súly kategóriájában, vagy a súlycsoportjában, na, a kor Tehát, na, ez egy, ez egy érdekes pikantériája lesz a versenynek. Erős lesz a 120-as kategória, tehát még valószínűleg erősebb lesz, mint a junior 105-ös, sőt, egészen biztos erősebb lesz, így az előzetes válogatások szerint.
1: Bízom, bízom benne. De én, én szóval, hogyha lehetséges, én szeretnék az Open-be is menni, a is, meg ugye a remélem, hogy az Open minus 120 is nagyon, tehát remélem, hogy nagyon-nagyon erős. Én mindig is a nagyon jó mezőnybe szerettem indulni, nem a, abba, ahol tudom azt, hogy jó, oda megyek, és akkor valószínűleg tök jó leszek, nem, én, én inkább vagyok nyolcadik egy olyan 16 fős mezőnybe, aki tényleg olyan 16 fő, mint hogy most vagyunk négyen, én, meg három valaki a kocsmából, és akkor mint az első. <gül> igen. Tehát nem, igen. nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó OB lesz, nagyon erősek lesznek a fiúk 120 alatt, úgyhogy szeretnék én is ugye a legjobb teljesítményt szeretnénk kihozni és magamból, aztán meglátjuk, hogy ez most mire lesz elég.
0: Hányan jöttök, így nem, nem kell hasból mondani, de körülbelül hányan jöttök most a csapatból a
1: 10, 15-20 között.
0: Aha, tök, jó, tök jó, És azért tényleg elég sokan én azt látom, hogy úgy, úgy szép eredményeket fognak elérni. Hát bízunk benne, igen. igen. Vagy minden esély meg rá. Jó van. Legközelebb meg egy jobb és összefoglalót csinálunk majd. Jó, hogy hogy sikerült a srácoknak, milyen tanulságokat tudunk levonni, hogy sikerült neked, meg, meg ilyesmi. Jó. Ja. ja, meg hát azért is 120-ba akarsz lenni, hogy engem elkerüljél. Ezt, ezt azért így mondjuk ki.
1: Ja, hát mert igen, itt azért mert... tényleg 105-ös a és 105-ös lesz.
0: Tehát így azért persze kerülgetted a forrókás, de azért mondjuk ki, hogy megijedtél egy picit tőlem nem szégyen ez, de... Hát igen, igen, igen.
1: Nem, nem a, Most érted, nem akartam azt, hogy az, te vagy az edző, én a tanítvány, most a, nem titokással, <gül> Zsolt- Zsoltival dolgozunk együtt, és az, az, az kellemetlen lenne, hogyha ugye nagyon elverne ő engem, ezért, men- ezért megyek föntebb egyel.
0: <gül> Szuper Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál még egyszer, köszi a hallgatóknak is, hogy itt voltatok velünk, és tartsatok velünk majd legközelebb is. Uh, van néhány vendég, akivel a következő hetekben beszélgetni fogunk hasonló érdekes témákról. Ha pedig bármi témafelvetéssetek van, vagy szeretitek valamiről hasonló beszélgetést hallani, akkor jöhet kommentben, megiratkozatok fel a YouTube csatornára. Balást uh, Instán hogy találjátok Meg Szabó B. Én
1: nem tudom Ugye az Instánerem. Keresetek rá Szabó, Szabó Balázsként a Balázsra. Szabó, uh, alu, alulvonal B, 105, valami ilyesmi.
0: Igen, valami Van. ilyesmi. Meg természetesen, hogyha Balázsra szeretnétek dolgozni és kérdezni tőle, akkor a WestFit csapatán előtt megtaláljátok meg a WestFit gymben igazából. Ott dolgozik, illetve kérdezhettek tőle mindenféle dolgot a social médián. Köszönöm, hogy itt voltatok, Mindenféle
1: Mindenfélét nem. <gül>
0: <gül> <Igen>.
1: <gül> Köszönöm én is a meghívást. Köszönöm, Zsolti.
0: Köszi, sziasztok.
1: Sziasztok.